2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. ¿Sabes que Mañana uh, en esta hora va a haber el uh, un, va a haber un el juego de los Dodgers. Entonces no va a haber programa en vivo mañana viernes, pero hoy es estamos en vivo, obviamente. Y quería invitarte a que me llames porque quiero hacer uh, viernes... Tema Libre, pero un jueves tema libre, si ¿sí te parece, uh, porque no vamos a tener la oportunidad de hacerlo mañana. El número es 844-410-1020, 844 1020, 844 -1020. Um, Podemos charlar sobre lo que tú quieras. Eh, quizás hay un tema que te llamó la atención esta semana, quizás uh, tienes una pregunta, quizás quieres debatirme, quizás, no sé, eh, incertidumbres o cosas raras que te han llamado la atención. Llámame y cuéntame, números 844 1020 Y también aprovecho para decirte, si te gusta este programa, por favor, recomiéndalo a tus amigos. Y si ellos no, no llegan a escucharlo en vivo, a través de la estación de radio o los apps, eh, pueden hacerlo a través de un podcast que está disponible, es totalmente gratuito, a través de mi website fernandoespuelas.com. Ahí vas a ver que es muy fácil suscribirte, es gratis y tú y tus amigos van a poder escucharlo cuando tú quieras. Pero una vez más, esté más libre o en el programa, abro las líneas, eh, participa si tú quieres uh, tener una conversación conmigo, llámame uh, ahora. Pero antes de ir a las líneas, quiero contarte algo. Eh, mucha gente me llama todo el tiempo para decirme que... ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿no? ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Con todas las miserias que él uh, nos trajo, uh, con todas las eh, uh, acciones que se han cuestionado altamente, por supuesto al nivel ético, pero inclusive al nivel legal, ¿va a pasar algo? no? Esa es la gran incertidumbre. Y por supuesto, eh, muchos buscamos que haya justicia uh, sobre eh, esta tierra y que él, en particular, uh, Trump, uh, se encuentre en una situación eh, bueno, yo diría de, de, de tener que rendir cuentas frente a la ley de Estados Unidos. Bueno, te cuento por qué. Uh, eh, hay una investigación en Manhattan eh, que es, se considera la más seria quizás, eh, que está habiendo años de acciones por par parte de Donald Trump, su familia y su empresa. Acciones que, eh, basado en la información eh, que es pública y mucho está eh, a, a nivel de secreto porque está enfrente de un gran jurado, Grand Jury. O sea que sabemos que hay una acción, ha habido una investigación por más de dos años, ha habido la suma de varios uh, abogados, uh, procuradores de altísimo nivel que han tenido experiencia, por ejemplo, en uh, procesar eh, mafias, literalmente bueno, eh, en, ese, en esa investigación, hoy se anuncia escucha esto, es, esto es un poco como una telenovela pero, pero es, es divertido también porque te das cuenta que eh, una vez que cruzas una línea de ser un ladrón uh, eventualmente te van a agarrar, en particular alguien como Trump que lo ha hecho así casi en forma abierta pero en fin, qué es lo que está pasando ahora en toda esta investigación eh, la ex... Uh, nuera, o sea la esposa, oh, esto es difícil explicarlo, ok, espera, espera, voy a empezar por otro lado perdón, disculpame <ríe> es complicado okay, eh, eh, en la empresa de Trump hay un tipo que eh, tiene el título de Chief Financial Officer el Chief Financial Officer de cualquier corporación es el capo el número uno de contabilidad y este tipo en particular uh, trabajaba para el papi de Donald Trump y ha estado ahí 30 años, 35 años. Se llama Barry Weiselberg. Y Barry, perdón, Barry Weiselberg es el hijo. Alan Weiselberg es el chief financial. El... Se piensa que él, que aparentemente es extremadamente fanáticamente leal a Trump y no, me imagino, no está colaborando con la investigación, lo están presionando. ¿Cómo? Ok, aquí está la parte complicada. El hijo de Alan Weiselberg, o sea, el hijo del Chief Financial Officer, también trabaja para Trump. Maneja una de las operaciones de Trump. Y la ex mujer, la ex esposa, uh, Jennifer Weiselberg, se ha divorciado, y está en una lucha, o se están divorciando, y está en una lucha feroz uh, por dinero, por uh, los hijos y todo el resto. Entonces, ¿qué hizo ella? <ríe> Eh, le está entregando eh, documentos a la investigación. Eh, documentos que muestran que algo relacionado a Trump, quizás, pero más que nada, algo que es comprometedor para el hijo de Alan Weisberg. Dicho de, de otra manera, ¿qué es lo que están haciendo? La ex esposa, enojada, y bueno, quizás tiene razón para estar enojada, no tengo la menor idea, eh, está dándole récords que muestran que hubo algo turbio. En la vida financiera de su ex esposo, que a su vez, obviamente, trabaja para Trump, que obviamente está ligado a su papá, el Chief Financial Officer. Si hay algo turbio, el Chief Financial Officer lo sabe <ríe> o lo hace directamente, que probablemente es el caso. Entonces, están presionando para que Alan Weisberg cante como un pajarito. ¿Por qué? Porque más allá de todo hay un esfuerzo eh, muy, muy amplio de investigar eh, las operaciones de la empresa de Trump, como te comenté, pero es tan amplio que contra contrataron a una consultora que se llama, creo que se llama FTI, algo así, que son eh, expertos eh, en eh, hacer una contabilidad eh, que expone qué es lo que ha ocurrido exactamente. Y entonces eh, aquí se va a saber muchas cosas, pero la llave de muchas de las decisiones que se toman en términos de contabilidad, contabilidad no, no es tan simple como 2 más 2 es 4. Hay cierta interpretación de qué califica y qué no califica y qué es un valor razonable y qué no lo es, etc. Entonces, si ellos pueden lograr que Alan Weisenberg eh, termine eh, básicamente diciendo la verdad, eso va a básicamente eh, responder o, o, o dar uh, poner uh, foco sobre qué es lo que hizo Trump y si es criminal o no. O sea, lo, lo que sí se entiende, obviamente no sabemos cuál va a ser el resultado de la investigación, pero lo que se entiende es que esta suma de actividades, una por encima por el otro, eh, lo que pasó más notable después de dos años, ocurrió hace un mes atrás, aproximadamente cuando eh, eh, la empresa que hace la contabilidad de Trump tuvo que entregar los impuestos, los taxes de Trump después de una pelea de años. Y ahí, por supuesto, va a haber bueno, un mapa ¿no? de, de una cantidad de cosas. Y no digo un mapa necesariamente de, del dinero que él tiene, pero el, el mapa de quizás este fraude que se piensa que está ocurriendo. Bueno, ok. Te quería contar eso porque me fascinó. Salió hace un ratito y quería contártelo. El número es 844-410-1020. Pasamos con Andrés. Hola, Andrés. ¿Cómo te va? Fernando, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Eh, traer el tema a colación de los niños inmigrantes de la frontera. Okay. Eh, a mí me preocupa un poquito la situación de tanto muchacho que está llegando y yo ya quiero dejar de lado la parte sentimental de pobrecitos, pobrecitos y enfocarme más en la parte real. Uh -huh. eh, yo pienso que esos niños merecen ser tratados como si hubiesen sido nacidos aquí con los mismos derechos que cualquier otro niño porque son niños, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que estén llegando con brazaletes, que estén llegando con números telefónicos, y, y yo me pregunto cómo va a ser la reunificación con sus familias, con los patrocinadores, quién se va a encargar de mirar en qué condiciones vive la familia, si son hogares disfuncionales, si la señora tiene padrastro, qué uh -huh. hay en la mente de esa gente que va a recibir estos niños. ¿Sí me explico? Porque yo no quiero que vayan a ser explotados, que los pongan a trabajar que los claro. van a vender flores que se olviden de que no que aquí, aquí se vienes a trabajar cuando ellos tienen el derecho a una educación a una vivienda digna no que haya 15 uh -huh. personas metidas en un cuarto quién va a hacer no, eh, bueno
2: pero eh, lo que no sé la respuesta exacta porque obviamente eh, lo que tú estás escribiendo, cuál es el proceso bajo cuál uh, el departamento uh, de salud que creo que es el responsable de uh, health and human services Uh, cómo ellos adjudican uh, cada caso o, o cómo uh, destinan cada niño <risa> sí, a algún tipo de hogar. ¿no? Lo, lo, lo que creo que, me, me, lo que nos puede dar cierta seguridad es que aquí hay una administración uh, por la cual el buen trato de los niños es primordial. Uh, un presidente que uh, obviamente uh, eh, estaba muy preocupado lo dijo hace un, un par de días atrás sobre lo que está pasando en la, en la frontera y ha desplegado un tremendo grupo de, de personas de muy alto nivel de su propia administración para asegurarse que las cosas vayan bien. Y uh, a la diferencia, para ser muy práctico, ¿no? A la diferencia de Donald Trump, donde ningún republicano le reprochó uh, lo que él estaba haciendo, dividiendo las familias y maltratando a los niños, en el Partido Demócrata, eh, inclusive si, si Biden se pasa de mambo y pierde la noción de lo que está pasando y hace un pésimo trabajo... Eh, los demócratas no le van a dejar simplemente hacerlo, eh, va a tener un chequeo enorme. Entonces eh, hay uh, suficiente transparencia y yo diría balance de poderes ahí para asegurarnos que um, efectivamente que, que Biden va a ser uh, lo mejor posible. En lo que es una situación muy complicada y obviamente una situación que eh, para él es quizás de todo lo que ha pasado en los, a, antes de cumplir los primeros 100 días de su mandato, ese es eh, realmente el gran problema, ¿verdad? Porque obviamente hay otros problemas, pero eh, el tema económico eh, avanzó muchísimo con el plan de rescate. Obviamente el plan de vacunación eh, es un éxito mundial ya. No se puede decir nada más que eso. Um, y y esto es un problema que obviamente él no causó el problema. Es un problema heredado de décadas. Pero, en fin, esto es algo que ellos tienen mucha atención. Muchas gracias, Andrés. Pasemos con Lidia. Esté tema libre en el programa si no escuchaste porque mañana no voy a estar. Uh, mañana va a haber un favor. Juego de los Dodgers, pero entonces estamos haciendo tema libre hoy. El número es 844 1020 Lidia, ¿cómo te va?
4: A Fernando, un gusto inmenso en volver a platicar contigo. Estás en tu programa. Uh, yo quería contarte algo que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho. Yo veo un país que no tiene mucho, no tiene mucho conocimiento que no que va de un lado para otro que no entiende o no quiere entender que no quiere la vacuna que rechaza muchas cosas y yo creo que debe de haber más educación Fernando educación ah, nosotros no podemos en este momento hacer mucho yo ya no tengo niños verdad hace mucho tiempo pero las escuelas yo creo que se deben de enfocar más en en dar cierto tipo de educación diferente a yeah. los niños, porque nuestras uh -huh. próximas generaciones son una un descontrol Fernando, y tú lo sabes, y todos lo sabemos entonces, uh -huh. ¿qué se puede hacer, Fernando? Sí, a,
2: bueno, a mira eh eh, eh, eh eh. Ha habido una, una cierta trayectoria en términos de educación pública en Estados Unidos, eh, independientemente de si es presidente republicano o demócrata, más o menos eh, empujaban hacia el mismo lugar. Cómo hacer las escuelas uh, mejorar, cómo crear más oportunidades y todo el resto. Uh, tuvimos eh, ese... Ese problema de, de Trump de cuatro años puso una secretaria de educación que no cree en la educación pública, una de estas uh, fanáticas que, que piensan que a lo mejor son escuelas privadas para los ricos y que la, el resto de la gente no importa, ¿no? Es, ese tipo de mentalidad, eso creó, yo creo, muchísimo desgaste y más que desgaste, eh, perdimos cuatro años, no se pudo avanzar. Eh, yo no, 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 no creo que hay una varita mágica, pero una de las cosas que está haciendo Biden, uh, que yo creo que esto es, eh, es, cambia para siempre la, la sociedad, primero van a financiar lo que es Universal Preschool. Universal Preschool se sabe, se ha estudiado a fondo, esto no es simplemente una un idea que van a ver si funciona. Universal Preschool puede cambiar el futuro de millones de niños. Eh, puede eh, aumentar uh, eh, la, la eficacia de la educación a través de todos Estados Unidos y puede uh, lograr que los niños estén posicionados desde el comienzo para poder aprender lo mejor posible independientemente de, aunque nunca es independiente, pero, pero con más independencia de lo que puede ser una situación complicada económica en sus uh, hogares. Entonces ahí eso, eso, eso es revolucionario. Pero no eso no es lo único que está haciendo. Lo que está también haciendo es buscando financiar uh, community college, ¿no? Dos años más de educación pública, efectivamente, después de lo, del high school. Y eso, eh, cuando eso en sí mismo también es, es revolucionario, porque imagínate si en vez de tener uh, el curso que termina en high school, hay dos años más donde para afinar uh, escribir y expresarse y entender cómo hacer mejor matemática y todo el resto que es tan necesario para tener éxito en una, en una sociedad moderna como la nuestra, y eso fuese gratuito, wow ¿No? Eso cambia todo. Cuando lo combinas. Eh, ahí hay algo realmente que es eh, una revolución en lo que puede ser educación. Ahora, eh, esa es la visión, obviamente se tiene que aterrizar, se tiene que ejecutar, no es tan simple como decirlo, hay que hacerlo, eh, hay mucha resistencia por parte de los republicanos, o sea, hay un grupo en este país, no digo todos los republicanos, pero un grupo que son republicanos, no son demócratas, que están convencidos que la escuela pública es un mecanismo de manipular y tienen todos estos conceptos paranoicos, honestamente. Pero ¿qué ha sido la educación pública? Ha sido quizás la, la, la uh, herramienta más eficaz en la historia para transformar Estados Unidos a un país próspero. Porque en el siglo XIX no había escuela pública, había escuelita por aquí, escuelita por allá, si tenía suerte. O sea, uh, Abraham Lincoln no fue a la escuela, o sea, eh, porque no había donde él vivía. O sea, eh, eso era la realidad en este país. Entonces, eh, no vamos a convencer a todo el mundo de, de la importancia de invertir en, en educación pública y todo el resto, pero, pero hay mucho respaldo para esto. Y yo creo que lo importante es... A tener eh, no solamente liderazgo pero tener un líder, uh, en este caso Bainis y, y toda su administración uh, que realmente tenga una visión uh, Muchísimas gracias Lidia, el número es 844-410-1020, es tema libre jueves porque somos innovadores por aquí, eh, pasemos con María Hola María, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola María ¿Es conmigo? Eh, si eres María es con, contigo, sí, ¿cómo estás?
5: Pero María Ruiz eh, sí señores, escuelas mide muchas tardes buenas tardes buenas tardes yo con todo el respeto que usted yo siempre lo escucho escucho todo el programa de las 10 20 ah,
0: pero gracias. nada más yo
5: le quería decir algo antes que nada le quería decir que yo no soy ni republicana ni demócrata yo soy okay. independiente pero también le quería decir que yo no sé por qué nos enfocamos y no somos imparciales y miramos los errores de los republicanos y los errores de los demócratas cuando hablan de la educación y de tantas cosas, pero si han habido tantos, tantos gobiernos demócratas, el señor Clinton estuvo eh, ocho años, el eh, señor Obama estuvo ocho años, y entonces en todos esos años tampoco no se pudo hacer nada, ¿o cómo?
2: No, hubo muchos avances en todos esos años. Hubo avances con George W. Bush. Eh, ese, era, ese era el punto que yo estaba haciendo. El, el, el problema no es un problema demócrata-republicano. Eh, de hecho, lo que yo dije en mi comentario fue que independientemente si eran presidentes republicanos o demócratas, había una cierta trayectoria hacia mejorar la educación pública y invertir en la educación pública. Donde hay un quiebre es con Donald Trump. Y, y sobre tus punto, ¿por qué tenemos que, que mirar hacia atrás? Porque si no, vamos a repetir errores. Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué, estamos, ¿por qué comenté esto sobre la secretaria de Educación de Trump? Porque fue la secretaria de Trump. No, no por otra razón, o sea, ella tuvo el poder, tuvo el mando, es una persona que no cree en educación pública, o sea, eso es absurdo, ¿no? Es un concepto absurdo, es como es lo mismo que... Trump hizo esto en varios departamentos del gobierno, en el EPA, Environmental Protection Agency, ¿quién, quién puso a cargo del EPA? Un lobbyist que había trabajado para empresas uh, químicas. O sea, no, no puedes, esto va más allá de, 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 ser, de, de un tema ideológico, ¿no? Esto es eh, ser uh, nihilista, nihilista. ¿Qué es nihilista? Es creer en nada, es creer en nada. Si tú pones un tipo que lucra uh, representando empresas que contaminan a cargo de que no contaminen, ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¿No? En vez de poner a alguien que realmente es un experto científico, entiende cómo cambiar la política, puede mejorar el medio ambiente, que es el propósito bajo ley, no es algo optativo. Eso, para eso existe esa organización. Para eso fue creada. Ese es su mandato. Entonces, eh, yo creo que nunca eh, sobra, honestamente, poder mirar hacia atrás y hacer un contraste. ¿no? Biden está tratando de lograr que lograr uh, Universal Preschool y Universal uh, Community College, gratuitamente. ¿Qué, qué, tú, ¿Tú sabes algo Oiga, que hizo sí. Trump? ¿Qué hizo Trump con educación? A ver, ¿hay algo que te llama la atención a ti? ¿Qué positivo? ¿Algo así dramático? Bueno, yo sé que estaban
5: tratando de mejorar las escuelas, de que hubieran menos alumnos en las aulas. No, Porque no, yo, es, la verdad, es, es, yo ya no, tan, yo ya eso no tengo lo niños, haciendo. yo soy abuela. Yo soy abuela y la verdad yo creo que tanto los abuelos como los padres tenemos también que poner, como dice, un granito de arena. Yo, ¿Sí? por ejemplo, cuando mis nietos están aquí conmigo, yo los pongo a que a que, a que que escriban para que aprendan sí. a tener ortografía, que que tengan más, este, Ajá. como dicen, léxico, que agarren Ajá. léxico. Pero sí. ahora nada más en esos celulares, en esos juegos. Y sí. entonces también los padres, todos se los queremos dejar al gobierno y tampoco nos así.
2: No, no, yo 100%, por, 100 de acuerdo, esto también se ha estudiado a fondo, padres que participan en la educación de sus niños, ayudándolos con uh, las tareas después de la escuela, asegurándose que están en la escuela, asegurándose que están aprendiendo, uh, hablando sobre lo que aprenden, uh, eh, y, y teniendo una relación muy próxima con los maestros, Uh, todo eso tiene un impacto muy importante, 100% de acuerdo contigo. Eh, la idea de que los mandamos a la escuela y, y nos tienen que devolver a un niño educado no es no es correcto. Pero como tú dices, no hay ningún programa de Trump uh, intentando de bajar el número de personas en clase. Eso no ocurrió, no, no, no fue una iniciativa del gobierno federal. Eh, pero eh, el, el, el reto que tú tienes en, en decirme una cosa... Más allá de algo muy general, querían mejorar las escuelas, que yo nunca lo escuché decir eso, ni una vez, pero en fin, quizás lo dijo. Um, es que no, no les importaba, porque no, no creen en eso. Eh, eh, viven en otro 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 mundo totalmente diferente en donde las escuelas públicas son un gasto que tiene la sociedad eh, y, y porque eso le permite a los trabajadores ir a trabajar. Eso es lo, como ellos lo piensan. Los resultados no les importan. Lo que ha pasado en, en esta sociedad en los últimos 30 años, eh, yo, yo te voy a contar uh, algo rapidito. En, eh, yo me crié en un pueblo muy, muy rico, muy rico. Uno de los pueblos más ricos todavía es en Connecticut, en, en el país. Y yo fui a escuelas públicas, yo estaba rodeado de personas con mucho dinero. ¿Por qué? Porque los padres los mandaban a la escuela pública. Por dos razones. Primero, porque era costumbre. Segundo, porque era muy buena. Había escuelas había escuelas eh, privadas muy buenas también, pero las escuelas públicas eran de primera línea. Eh, ¿Qué ha pasado en, en los últimos 20, 30 años? Bueno, ha habido un, un bajonazo de inversión en la educación en forma relativa. Y, y una, una fuga uh, de personas a escuelas uh, privadas, si tienen el dinero. Entonces ahí empieza a crearse esa grieta entre las personas que, que necesitan que las escuelas públicas que funcionen y aquellas personas que no les importa ahora. Esa, esa vista, no solamente es egoísta pero es boba, es estúpida porque todos estamos en la misma sociedad entonces, si tú eres un empresario rico exitoso, buenísimo um, y no te importan las escuelas públicas entonces, ¿qué vendes? porque al fin y al cabo, la educación, si lo piensas al nivel más capitalista posible eh, cap crea consumo, ¿verdad? Eh, una persona educada eh, tiende a recibir más sueldo, tiene tener mejores uh, uh, trabajos, eso los convierte en nuestra sociedad en, en más eh, a a a, suidios, a suidios, ¿no? sí, es una palabra, más um, uh, uh, motiv uh, co uh, consumidores eh, motivados, si quieres, y, y gastan más dinero. En fin, eh, yo yo creo que yo entiendo tu um, eh, a cierto nivel, un toque de cinismo, sí ¿no? Eh, porque yo creo que definitivamente hay otro problema en las escuelas públicas, que es que en muchos lugares, y en, en California definitivamente es un lugar los distritos escolares son como negocios. Y los que dirigen esos distritos escolares, eh, eh, bueno, están ahí, lucran, ah, tienen a todo tipo de ventajas. Eh, es un puestito político tras puestito político. Y los proveedores se repleten, re, rellenan de, de dinero. Ha habido más de un caso de corrupción que lo cubrimos en este programa años atrás en el Distrito Escolar de Los Ángeles. Um, ¿Y, y ¿qué es, cuál es el resultado de eso? Que hay recursos que nunca llegan a las maestras inclusive, recursos que se utilizan para una burocracia abismal uh, que no realmente resulta en mejor uh, en mejor educación. Ahí te doy también uh, 100% razón. Y ahí es donde tú tienes máximo poder, porque realmente... Eh, si los padres de Los Ángeles en algún momento se organizan eh, van a poder lograr cambios si no se organizan, siempre van a estar ahí sujetos a, en muchos casos la, las malas acciones de, de estos administradores que están ahí uh, bueno, como si fuese un, un, un gran uh, negocio ¿no? pero en fin, bueno vamos a lo siguiente es tema libre un jueves innovador este programa siempre vuelvo enseguida con tu llamada, soy Fernando Espuelas desde Washington